0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Her Power Show. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist und wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Kerstin Reitmeier, ich bin dein Host. Und heute habe ich wieder einen sehr besonderen Interviewgast in der Her Power Show, die Lisa Marie Mau. Die Lisa ist meine instagram Managerin, sie ist virtuelle Assistentin. Wir arbeiten seit einigen Jahren zusammen und ich freue mich so sehr, heute mit ihr ein Gespräch zu haben über ihren eigenen Businessaufbau, über ihre Challenges, Herausforderungen. Und nachdem Lisa äh, absolute Instagram-Expertin ist, hat sie auch den einen oder anderen Tipp für dich, wie du dein, deinen Instagram-Account zum Wachsen bringen kannst. Bevor wir starten und loslegen, möchte ich dich auch noch in die Soul Design Academy einladen, denn am 1.8. startet eine neue Ausbildungsrunde. Für Human Design. Das heißt, wenn du immer schon überlegt hast oder mit der Idee gespielt hast, ein Human Design Reader zu werden, wenn das ein Herzenswunsch ist, wenn du Human Design zu deinem Business hinzufügen möchtest, weil das ist ein wahnsinnig tolles Tool um, und Add-on für das eigene Business oder wenn du dir auch ein eigenes Business damit aufbauen möchtest, dann hast du jetzt die Gelegenheit, wir starten wieder mit einer nagelneuen Runde, und ich freue mich schon sehr darauf. Wenn du mehr Infos brauchst, dann schau einfach in die Shownotes. Dort stelle ich dir alle Informationen rein. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß in der neuen Podcast-Folge. Herzlich willkommen, liebe Lisa, in meinem Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Ähm, denn ihr Lieben, ihr müsst wissen, die Lisa und mich verbindet, etwas ganz Besonderes, auch wie wir uns kennengelernt haben. Vielleicht erzählt sie dann nachher auch ein bisschen davon. Und die Lisa ist meine Instagram-Managerin. Sie hat ein wundervolles virtuelles Assistentinnen-Business. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Und ich habe so viele Fragen an die Lisa. Und äh, ja, aber jetzt erstmal herzlich willkommen.
1: Liebe Kerstin, vielen Dank für die Einladung und dass ich hier sein darf. Ich verfolge ja die die Her Power reise schon, seitdem ich für dich arbeite. Und jetzt bin ich ja selbst Teil davon. Vielen Dank, ich freue mich.
0: <lacht> ja, ich freue mich auch so sehr. Und unsere, unsere gemeinsame Reise hat ja vor dreieinhalb Jahren angefangen oder vielleicht sogar ein bisschen länger. Und nee, ungefähr
1: dreieinhalb Jahre.
0: Ungefähr dreieinhalb Jahre. Und das war auch der Start von deinem Business. Richtig, genau. Mit dir ging es los. Mit mir ging es los. Und ich, ja, ich kann dir nur sagen, ich bin, ich bin dir so dankbar für deine Arbeit. Und jeder, der überlegt, ob eine virtuelle Assistentin, jemand, der einen im Business unterstützt, ob, das, ob ob man das überhaupt braucht, kann ich nur sagen, ja, es hat definitiv mein Leben, mein Business, es hat alles für mich verändert. Und ich oder meine erste Frage an dich wäre, ähm, wie du dein Business vor dreieinhalb Jahren gestartet hast. Wieso ein virtuelles Assistentinnen-Business? Warum der Wunsch? Was war da so? Nimm uns da mal mit auf diese Reise. Ich wusste, warum ich das machen möchte. Ich hatte ein ganz starkes
1: Warum. Ich wollte ortsunabhängig sein und mein eigener Chef. Ich wollte raus aus dem System, raus aus dem Angestelltenverhältnis, ich wollte mehr Freiheit haben, mehr Selbstbestimmung und da wusste ich, für mich kommt ein Online-Business in Frage und ein ortsunabhängiges Business. Und dann habe ich mich sehr intensiv über mehrere Monate damit auseinandergesetzt. Dieser ganze Prozess hat ein halbes Jahr bei mir gedauert. Ich habe mir wirklich viel Zeit genommen und Zeit dafür gelassen, um das wachsen zu lassen und dann habe ich Podcasts gehört, ich habe mir YouTube-Videos angeschaut, Blogartikel gelesen, Zeitschriften, IHK, Magazines. Und dann habe ich einmal VA gesehen und habe so ein inneres Feuer irgendwie empfangen oder gehabt, was da, ähm, was da entzündet ist. Und da wusste ich, das schaue ich mir genauer an. Und das Wunderschöne an einem virtuellen Assistentinnen-Business ist, dass es komplett unbegrenzt ist. Es gibt keine Limits. Du kannst alles Mögliche anbieten. Ja, Im Prinzip scheidet sie, unterscheidet sich die VA nur von einer PA, von einer Personal Assistant. Ja, Ansonsten kannst du alles machen als VA und das fand ich so toll. Ich weiß, in mir schlummern ganz viele verschiedene Sachen und Wege und Gaben oder Talente oder wie ich Menschen unterstützen kann und das kann man wunderbar in diesem Business an Möglichkeiten rausbringen. Und dann habe ich gesehen, wen unterstützen denn schon bestehende VAs? Und da war ich als nächstes weg, hin und weg und hatte wieder dieses Feuer, weil ich gesehen habe, wow, was kann ich für tolle Menschen unterstützen beziehungsweise auch deren Visionen. Was für wunderbare Menschen gibt es da draußen in dieser Online-Business-Welt, in die ich ja so langsam reingewachsen bin und was haben die für tolle Visionen und Ideen und wie bereichern die die Welt und wie könnte es noch leichter gehen, wenn ich es denen leichter mache? Wenn ich ihnen was abnehme, wo können sie ihr Feuer reinstecken? Ja? Und was, was ist deren Hauptaufgabe? Und da wusste ich, das ist was und das will ich unbedingt machen. Also ich hatte ein ganz klares Warum. Das hat mich nie zurückgehen lassen. Das hat mich immer wieder antreiben lassen. Das hat mich immer weiter nach vorne gehen lassen. Und dann hatte ich noch wunderbare Menschen um mich herum, mit denen ich sofort connected habe und dann wusste ich, das ist es. Und trotz dessen war ich mir von Anfang an bewusst, dass das nicht die Endstation sein muss und wahrscheinlich sein wird. Ja, ich war da Mitte, Mitte, Ende 20 und das wäre ja auch schade, wenn es die Endstation wäre, wobei das total okay ist, wenn das für Leute so ist. Aber man darf das immer als eine Tür nutzen, als ein Sprungbrett. Es ist nur ein Teil meiner Entwicklung und des Großen Ganzen und ein kleiner Teil von allen Sachen, die ich hier unten auf der Welt sehe und ausprobiere und mache und anbiete. Und es kann sein, dass es das in einem halben Jahr ganz anders ist als jetzt, aber von diesem Zeitpunkt an, von vor dreieinhalb Jahren, war es perfekt. War es genau wie für mich gemacht.
0: Wow, voll schön. Vor allem, was ich so schön finde, ist, dass du, du wusstest, eigentlich die, die, die Energie, was du haben möchtest und du wusstest, was du willst in deinem Leben, die Freiheit, wie du gesagt hast, also finanziell frei sein, aber auch frei arbeiten können und dir war aber noch nicht so ganz klar, was ist es denn genau und erst dieses, das, wie, du, wie du da auf diese Entdeckungsreise gegangen bist, hast du erst das gefunden für dich, wo du das Gefühl hattest, boah, da habe ich ein Feuer in mir und das, das finde ich so schön, dass du dir Raum und Space für das gegeben hast, weil ich glaube, wir sind manchmal so hektisch oder ungeduldig oder äh, zu schnell im Prozess, dass wir dem nicht genug Zeit geben, um überhaupt zu spüren, wo kribbelt es, wo ist das Feuer da. Deswegen finde ich das wahnsinnig schön, diese, diese Geschichte. Also du folgst ja auch sehr deinem Flow und deiner Intuition, nicht wahr? Ja, schon immer. Also ich hatte schon immer eine ganz starke Verbindung zu meiner Intuition. Ich konnte das
1: schon immer lesen und wahrnehmen, auch als ich ganz jung war. Auch wenn ich es damals noch nicht zuordnen konnte und sagen konnte, das war meine Intuition. Ja, heute weiß ich das. Aber darauf kann ich mich immer verlassen und das ist wahrscheinlich so die stärkste Konstante in meinem Leben und vielleicht ja sogar auch die wichtigste. Darauf kann ich mich immer verlassen und ich kann es auch immer direkt abrufen und spüren. Ja. Ähm, was bei mir noch dazu kam, auf meinem eigenen Hörpowerweg so nenne ich es jetzt mal, ähm, dass ich mir nicht nur Zeit und Raum geschenkt habe, sondern da gehört ja auch Geduld dazu. Es ist ja ein Marathon. Ne? Und ich habe niemandem davon erzählt. Ich habe das wirklich nur für mich gemacht. Ja? Also das war am Anfang des Jahres. Im Januar ging es los, da hatte ich die Entscheidung getroffen, und im Herbst habe ich erst meiner Familie davon erzählt. Im Spätsommer, August, September, habe ich das erste Mal drei Freundinnen davon erzählt. Ich war das ganze Jahr allein on the road sozusagen. Und ich weiß, dass das auch nicht für jeden geeignet ist, aber für mich war es perfekt so. Denn ich wusste, wenn ich das nach außen öffne, lade ich mir ganz viele Meinungen ein und ganz viele Ansichten und auch ganz viele Ängste von den Menschen in meinem Augen. Und das wusste ich, dass mir das in dem Moment gerade nicht unterstützt. Und deshalb musste ich absolut bei mir bleiben, für mich das machen und erst als ich sicher war und stabil und wusste, wer bin ich jetzt, was mache ich und ich kenne mich besser aus und ich kenne meinen Weg und ich habe einen Plan, dann bin ich nach außen gegangen, damit mir das niemand mehr zerreden kann und ich stark
0: bin gegen alle Ängste und Sorgen und Zweifel, die von außen auf mich einprasseln. Hast, wie hast du das ausgehalten, jemandem davon zu erzählen? Weil ich kenne das nur von mir, wenn ich ein, eine Inspiration habe, dann, dann möchte ich das immer gleich allen erzählen. Aber ich finde das so toll, diesen, diese Geduld zu haben, diese Ausdauer zu haben. Dieses, okay, ich lasse dieses Pflänzchen jetzt einfach mal wachsen für mich. Weil du weißt, dass das für dich gut ist. Ja, ich wollte es schützen.
1: Genau, ich wollte es bei mir behalten und beschützen. Ich bin krebs, ich bin auch sehr emotional, ich nehme auch sehr viel wahr im Außen. Und gerade dann ist es, glaube ich, umso wichtiger, bei sich selbst zu bleiben. Und das ist mir enorm gut gelungen und das würde ich immer wieder so machen. Ich weiß genau, dass das nicht für jeden etwas ist, aber für mich war das perfekt
0: so. Hattest du selbst Zweifel, bevor du gestartet bist? Also im Kopf hatte ich Zweifel. Diese typischen Fragen, die
1: wahrscheinlich jeder deiner Zuhörer kennt und auch schon im Kopf hatte bin ich gut genug, kann ich das, kriege ich das hin? Business steht immer auf so einem großen Podest. Ich soll das wirklich hinbekommen, da hochzugehen, da reinzuwachsen. Aber im Herzen wusste ich es, da wusste ich, dass das funktioniert, dass das für mich das richtige ist und dass egal wie das Business aussieht und was daraus wird, dass das der richtige Weg ist. Und letztendlich ist es ja zweitrangig, was der Kopf sagt, wenn ich im Herzen schon die Antwort habe und die Klarheit habe. Aber mhm. natürlich hatte ich auch diese Fragen im Kopf, ja.
0: Mhm. Und du hast auf dein Herz gehört, dieses Vertrauen ins eigene Herzen und einen eigenen Weg zu haben. Ich glaube, das ist etwas, was so unglaublich wichtig ist, wenn wir ein Business starten. Ja, es war
1: so natürlich, dass ich das machen musste. Es wäre gar nicht anders gegangen. Ich hatte vorher ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert und ganz viele verschiedene Berufserfahrungen gesammelt. Und es war nur natürlich, dass ich meiner Intuition in dem Moment folge. Alles andere wäre nicht richtig gewesen, nicht natürlich. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Menschen das dann auch krank macht, ne? wenn sie nicht diesem Gefühl folgen. Und deswegen muss ich, jetzt gibt es keinen anderen Weg, ich muss da jetzt durch, ich muss
0: das jetzt machen. Hm. Und du hast dich ja in deinem Business vor allem auf einen Bereich spezialisiert, Instagram. Mhm, mh. Warum? War das so auch für dich so ein Ich-Folge-meinem-Gefühl ich oder war das eine Plattform, die dir besonders am Herzen gelegen ist? Oder wie ist das zu dieser Nische gekommen? Ja, es war
1: überhaupt nicht so, dass Instagram mir am Herzen gelegen ist damals. Ich habe das sogar abgelehnt. Ähm, ich habe Facebook abgelehnt, ich habe Instagram abgelehnt. Ich konnte mich damit nicht identifizieren. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, dass ich jetzt an einem Punkt bin, gerade beim Thema Online-Business-Aufbau, mal nach Möglichkeiten zu fragen. Das ist auch das, was du immer predigst. ne Welche Möglichkeiten habe ich noch nicht gesehen? Was gibt es für mich noch für unausgeschöpfte Möglichkeiten? Und da musste ich, auch wenn das nicht einfach für mich war, diesen Switch machen zu ich lehne das ab, warum auch immer, aus persönlichen Gründen, die am Ende ja keinen Sinn machen, <lacht> hinzu welche Möglichkeiten stecken hier für mich drin, für ein Online-Business, für ein VA-Business? Und als ich mich auf diese Veränderung und diese Transformation eingelassen habe, habe ich plötzlich gespürt, wow, was ist das für ein Geschenk? Meine Mama, die war 20 Jahre selbstständig, die hatte kein Instagram und kein Facebook und kein Social Media. Die musste eine Zeitungsanzeige schalten, was sehr teuer war, Flyer verteilen, Visitenkarten auslegen, was sehr anstrengend war, sehr energieraubend, zeitaufwendig. Und was vielleicht nicht so smart war, wie die Methoden von heute. Und auf einmal habe ich wirklich dieses Geschenk erkannt, wow, wir können mit Facebook, Instagram, Social Media in kürzester Zeit so viele Menschen erreichen auf einfachstem Wege. Und das war eine Erkenntnis, da war ich erstmal platt und das empfinde ich so bis heute. Und dann habe ich gewusst, dieses Geschenk nutze ich und öffne mich dieser Möglichkeit. Und dass es dann nicht LinkedIn wurde und nicht Facebook, sondern Instagram. Das war auch einfach aus der Intuition heraus. Ich habe es einfach gespürt. Wenn, dann das. Und es ist mir auch nicht schwer gefallen. Ich habe das aufgesogen wie ein Schwamm. Und ich glaube, das ist dann die Bestätigung, dass man das Richtige gewählt hat.
0: Oh ja, absolut. Und ich finde das so schön, jedes Mal, wenn ich dich über Social Media sprechen höre, dann kommt da so viel Liebe und Begeisterung und Inspiration durch. Weil für so viele ist es ein oh, Social Media, oh, ich muss was posten. Ja, also da kommt so, so viel Anstrengung und Negativität durch. Und deswegen liebe ich das, wie du über Social Media sprichst, dass es die Brücke zu den vielen Kunden da draußen ist, die man mit seiner Stimme erreichen kann und wofür es wirklich da ist und für was uns das oder wie viel ähm, uns das abnimmt, weil ich kann mich erinnern, wie ich angefangen habe mit meinem Business, habe ich Flyer verteilt, so wie du gesagt hast und im yeah. Supermarkt meine Telefonnummer aufgehängt, dass man sich da so einen Zettel abreißen konnte. Da, mhm. Das war mein Marketing am Anfang, da, da, da gab es dieses Instagram und diese Dinge noch nicht. Deswegen ja, bin ich immer wieder dankbar dafür. Ja, also wir
1: dürfen wirklich weg von dem, oh Gott, ich muss was posten. Oh Gott, was soll ich denn heute schon wieder posten? Ich habe nichts, ich weiß nichts, ich kann nichts. Ich weiß überhaupt nicht, was ich da jetzt online bringen soll. Da dürfen wir mal das Komplizierte rausnehmen. Du musst nichts rausbringen, du musst nichts posten. Du darfst einfach über das sprechen, was du liebst auf eine natürliche, unangestrengte Art und Weise. Und wer hätte sich das früher nicht gewünscht, ja? vor 30, 40 Jahren und davor? Was hätte meine Mutti dafür gegeben, wenn ich jetzt an ihre Selbstständigkeit denke? Auf so schnelle Art und Weise, unangestrengte Art und Weise, mit so vielen Menschen zu connecten, sich zu verbinden und mit denen über die eigene Leidenschaft, über die eigene Gabe, über das Thema zu sprechen. Das ist was Wunderschönes. Dafür muss man sich auch eigentlich gar nicht anstrengen, Du brauchst nur die Kamera anmachen. Sprich was in deine Story, sprich was in ein Reel und fertig ist
0: es. Du musst es gar nicht verkomplizieren. Es darf ganz leicht sein. Wir dürfen es uns leichter machen, wenn wir unsere, ja. und wir dürfen unsere Gedanken darüber auch schiften und unsere Perspektiven und Ansichten. Definitiv. Richtig. Mhm. Ja, genau. Und wenn wir noch einmal zu zu deinem Businessaufbau zurückkommen. Also du hast ja ein rel relativ junges Business, also dreieinhalb Jahre ist jetzt, würde ich schon sagen, noch nicht mehr am Anfang. Du hast schon sehr viel gelernt, sehr viel Erfahrungen gesammelt. Aber was würdest du sagen, wenn, wenn du jetzt so auf deinem Weg zurückblickst, was, ähm, was waren die größten Herausforderungen für dich, falls es welche gab? Und was waren für dich auch irgendwie die größten Überraschungen?
1: Also die größten Überraschungen waren definitiv, dass zu einem eigenen Business noch mehr gehört. Papierkram, Steuern, vielleicht irgendwann auch mal eigene Mitarbeiter, Finanzamt, der Jahresabschluss, Zahlen, 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 was muss reinkommen, was darf ich ausgeben, ja. Man muss alles so ein bisschen im Überblick behalten. Das war definitiv eine Herausforderung. Aber man wächst mit seinen Aufgaben und man wäre nicht auf dem Weg, wenn man es nicht bewältigen könnte. Hm. Und hm, Überraschungen weiß ich gar nicht genau, aber was auch definitiv ein Learning war und was mich bis heute herausgefordert hat und es immer noch tut, ist, dass ich Pausen machen muss. Also wir bauen uns ja die Selbstständigkeit nicht auf, um von einem Käfig in den nächsten goldenen Käfig zu gehen. Ja, wir bauen uns das ja auf, damit sich das Business an unser Leben anpasst und nicht mehr umgedreht und wie früher im Angestelltenverhältnis. Und sich das immer wieder regelmäßig zu erlauben, sich immer wieder selber daran zu erinnern, sich Freiraum nehmen, Freizeit, Freiheit, Pausen, Urlaub, das musste ich definitiv lernen. Also ich habe jetzt nach dreieinhalb Jahren das erste Mal eine Woche Urlaub gemacht. Ich bin trotzdem sehr viel gereist, ich bin andauernd unterwegs, ich bin Ander und auf Dienstweise und auch mit meinem Rucksack noch unterwegs, aber ich arbeite immer, ich habe es immer dabei. Und dass man da auch mal sagen darf, so, ich lasse jetzt mal den Laptop liegen oder ich mache das Handy mal bewusst aus oder ich nehme es mal gar nicht mit irgendwo mit hin und ich mache jetzt einfach mal eine Pause, weil mein Körper und mein Geist das braucht. Das war so meine Herausforderung. Also da bin ich jetzt das erste Mal dem näher gekommen, nach dreieinhalb Jahren. Ja? Und das würde ich, wenn ich rückblicken könnte anders machen, würde mir das früher ermöglichen, aber es ist jetzt so mein Weg und es ist genau gut und richtig
0: so. Und da ich jetzt gesehen habe, dass es das einmal funktioniert, werde ich das in Zukunft auch wieder hinbekommen. Mhm. Ja, so diese Pausen nehmen und sich das zu erlauben, das ist definitiv, also ich kenne das von mir, dieses Learning, aber auch von vielen meiner Kundinnen, weil wir so... Äh, Begeistert sind für unser Business, aber es auch zum Wachsen bringen wollen, aber uns auch irgendwo verpflichtet fühlen für all die Dinge, die wir zu tun haben, ist nicht immer so easy, sich diesen Raum bewusst zu schaffen und es wirklich wegzulegen und zu wissen, es geht nicht unter, nur weil wir uns ja. Zeit für uns nehmen. Was hast du jetzt gemerkt in der letzten Woche für dich? Was waren da so deine, wie ist es dir damit gegangen? Es war wunderschön. Das war ein ganz neues Lebensgefühl,
1: was ich ja durchaus vor meiner Selbstständigkeit schon mal hatte, Urlaub ohne zu arbeiten. Aber ich habe das wieder total neu für mich entdeckt. Das war wie vergessen, wie verloren gegangen, dieses Gefühl, mal diese eine Woche keine Entscheidungen treffen zu müssen. Klar ist die Verantwortung noch da, ich habe mittlerweile sechs Mitarbeiter, aber ich habe sie kurz weniger gespürt oder weniger gesehen. Ja, oder ich habe so viel Vertrauen in die Mitarbeiter und wirklich gute Leute, dass ich weiß, hey, die schaffen das auch mal ohne mich ja und die wissen, was ich jetzt denke und wie ich entscheiden würde und die machen das genauso nach meiner Art und nach meinem Stil und es war einfach wunderschön. Ich glaube, dass das Wachstum gar nicht aufhört. Ne? Manchmal kriegt es vielleicht sogar noch einen einen Mehrboost, wenn du in der Pause bist und dich zurückziehst. Das eine schließt das andere gar nicht aus. Das habe ich auch gesehen, weil innerlich dein Prozess geht ja weiter da hörst du ja nicht auf, an dir zu arbeiten, zu wachsen, zu reflektieren, Gedanken zu haben, Gefühle zu haben. Ja, und das war total schön.
0: Ja, ich bin sehr, ich, ich freue mich so für dich, dass du dir diese Pause auch genommen hast und noch weiterhin nimmst, weil ich weiß, wie viel du auch arbeitest und um wie viel Liebe und Herz, aber auch Energie in deinem Business drinnen steckt. Und um, wo war, wo würdest du sagen, ist der Punkt in einem Business, wo man sich überlegen darf, Hilfe in Anspruch zu nehmen? Vielleicht eine virtuelle Assistentin, jemand, der einen unterstützt mit Marketing, E-Mails und was eben so ansteht? Ich
1: bin eigentlich immer voll davon überzeugt, dass wenn bei dir
0: der Geldwohlstand eintrifft,
1: du dann dir den Zeitwohlstand kaufen kannst oder ermöglichen kannst mit Assistentinnen, mit VAs und so weiter. Und das war auch immer das, was ich bis heute immer geantwortet hätte. Nur diese eine Antwort. Aber ich glaube, und das ist auch wieder nicht für jeden, da muss man auch wieder gut auf seine Intuition hören und eben gucken, was für ein Typ ist man. Ich kenne auch Erfolgsgeschichten, die noch nicht im Geldwohlstand waren und trotzdem sich Unterstützung geholt haben von Mitarbeitern, von VAs. Und es dann geschafft haben, dadurch, dass sie was abgegeben haben und plötzlich wieder in der Leichtigkeit waren und in ihrer vollen Kraft, für ihre Kernaufgabe, dass das dadurch gewachsen ist und nochmal erfolgreicher geworden ist. Deshalb würde ich auch Weg Nummer zwei nicht ausschließen, aber das muss jeder abwägen. Ne? Man geht ja auch ein kleines finanzielles Risiko dann ein, wenn du noch nicht im Geldwohlstand bist, aber Mitarbeiter engagierst. Ja? Eine sichere Bank ist, glaube ich, immer, wenn du im Auftragswohlstand, im Kundenwohlstand, im Geldwohlstand bist, dann auf jeden Fall dir Zeitwohlstand zu kreieren mit Mitarbeitern, mit Manpower.
0: Ja, ja, absolut. Also ich habe ich ich habe es in meinem eigenen Business gemerkt, in, in dem Moment, wo du in meinem Business aufgetaucht bist, war das, konnte ich endlich aufatmen, ich konnte endlich Dinge abgeben, es war endlich auch jemand da, auch noch eine andere Energie, eine andere Kraft, eine andere Inspirationsquelle, die ja, die mein Business und mir so viel beigetragen hat. Ähm, ja, aber es ist definitiv eine, eine persönliche und intuitive Entscheidung, wann das der richtige Zeitpunkt ist, voll. Ähm, ja, ich ich weiß ja, dass du auch ähm, sehr spirituell bist und, und ähm, am Weg der Persönlichkeitsentwicklung ganz viel auch gemacht hast und auch so aufgewachsen bist, glaube ich, durch deine Mama. Wie würdest, ja, schon sehr. Ja. Wie würdest du sagen, dass die, die Spiritualität deine Arbeit auch beeinflusst? Was machst du da? Wie bringst du das mit ein? Das eine ist, auf deine Intuition zu hören. Ich glaube, das hast du auch sehr... Entwickelt oder einfach mitgenommen. Aber gibt es da noch andere Dinge, die du tust oder machst?
1: Hm. Ich glaube, Spiritualität ist da mein ständiger Begleiter und ohne Spiritualität hätte ich es nicht machen wollen. <lacht> und ohne Spiritualität würde ich nicht weitergehen wollen. Es ist ein fester Bestandteil, ähm, mich rauszuzoomen, Dinge aus dem großen Ganzen zu sehen und auch wieder die Leichtigkeit mitzubringen und die Entspannung, hey, Okay, ich in, kann hier gerade als Lisa Marie und jetzt bin ich gerade virtuelle Assistentin. Aber das Große und Ganze, mehrere Inkarnationen zu sehen und den Lauf des Lebens, das so viel mehr noch kommt und schon da war, das hilft mir persönlich eben wieder entspannt zu sein, auch mal loslassen zu können, mich nicht festzuklammern an den Dingen, Leichtigkeit wieder reinzubringen ich habe ja auch im Office meine Kerzen, meine Räucherstäbchen, meine Crystal, die an sind, bei jedem Meeting, bei jedem Zoom-Call, bei jedem Coaching. Und ja, das, hat, das bringt für mich einfach immer so viel positive Energie mit rein. Oder auch wenn es Meditation ist, ne? diese bewussten kleinen Pausen, dieses bewusste Abschalten, auch wieder das Loslassen. Ähm, ja, und Dinge aus einer höheren Perspektive zu sehen. Ohne all das würde ich es nicht machen wollen.
0: Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, als du mir, wie wir uns auch kennengelernt haben, die Geschichte erzählt hast, du warst ready, loszugehen, mit deinem Business rauszugehen. Ähm, du hattest dein Vision Board, wo du dir genau ausgemalt hast, wie deine Kundinnen sein sollen. Und ja, vielleicht magst du selber die Geschichte erzählen. Ich finde die, mhm. find die so toll. Das würde ich auch jedem empfehlen.
1: Man spricht immer so darüber, man sagt immer Vision Board und man hat das Gefühl, jeder hat es schon mal gehört und jeder weiß es eigentlich. Aber zur Umsetzung kommt es dann doch nicht immer. Und das war etwas, was ich gleich zum Start meines Businesses gemacht habe. Ich habe mir Bilder ausgedruckt, aufgemalt und habe mein Vision Board kreiert und gebastelt. Und das habe ich mir dann im Kleiderschrank aufgehängt. Ich hatte so einen großen Kleiderschrank mit ganz vielen Türen und immer, wenn ich die aufgemacht habe, mehrmals am Tag, dann habe ich das wieder gesehen und habe meinem Unterbewusstsein ja damit schon signalisiert, hey, da geht's hin für mich. Ne? Diesen Weg ebne ich gerade. Und da hatte ich auch ganz klar eine Kerstin drin in dem Vision Board. Also wie soll die aussehen? Wie spricht die? Wie ist die mit Spiritualität? Was ist das für eine Art von Mensch? Ja Und ja, wie, wie ist dieser Wunschkunde eingestellt in Bezug auf eine VA? Also hat der schon ganz viele oder noch nicht? Und ich hatte eben ganz genau, okay, das ist eine, es war ja sozusagen noch eine One-Woman-Show und, ne, du hattest noch nicht viele VAs. Und da habe ich das ganz genau für mich definiert und ganz genau aufgeschrieben und aufgemalt und mir das auch immer wieder vorgestellt. Also ich habe auch nicht nur das mit meinen Augen gesehen und mit meinen Händen geschrieben oder gemalt, sondern ich habe auch ein Gefühl dahinter gehabt. Wenn ich die Augen geschlossen habe, hab, wusste ich genau so und so fühlt sich das an, diese Kunden oder dieser Kunden zu begegnen. Und du warst dann meine allererste Kunde bevor alles ready war. Ich war noch nicht, ich hatte noch keine Steuernummer vom Finanzamt. Ich weiß gar nicht, ob die Gewerbeanmeldung schon durch war. Ich glaube nicht und du warst trotzdem vorher schon da weil ich ready war und ich das jetzt wollte und ich absolute Klarheit hatte. Wer kommt da jetzt in mein Leben? Und du warst genau die, die an meinem Vision Board war.
0: Ja. Es ist, ich liebe diese Geschichte. Es ist, es ist einfach so schön und, äh, ähm, und du hast so was Wichtiges angesprochen, die Klarheit zu haben, die Klarheit zu haben, was willst du, wen willst du in dein Leben holen? Und ähm, ja, ich glaube, auch so wie, wie du vorgesagt hast, ganz oft kommt dieses Vision Board oder, oder Journaling oder was man auch immer dafür ja. nutzt, um Dinge zu manifestieren. Manchmal macht man das nicht, man hört, aber man macht es nicht. Und ja. da fehlt oft die Umsetzung und dann fehlt aber auch die Klarheit und dann fehlen so viele Dinge und dann wundert man sich, ja, aber wo, wo sind meine Kunden? Also mhm. das ist nicht nur der einzige Weg, um Kunden anzuziehen, aber trotzdem, so diese Klarheit, glaube ich, ist das, dieses Ready-Sein, dieses, dieses zu fühlen und dann liefert das Universum unfassbare Möglichkeiten. Ja, total. Und das war auch nicht die erste
1: Kundenmanifestation. Also danach sind noch genau solche Zustände gefolgt in meinem Business. Ja, ich habe auch andere Kunden, die auch bis heute meine Kunden sind, die ich mir auch genauso manifestiert habe. Bei dir ging es sofort, da war es super schnell. Ich habe auch eine Kundin, da hat es ein halbes Jahr gedauert und das ist total in Ordnung, aber es hat funktioniert und es funktioniert. Das weiß ich einfach, habe es erlebt und ich nutze es ja jeden Tag. Und was ich noch ergänzen möchte zu dem, was du eben gesagt hast, mit der Klarheit ähm, und diesem Gap zwischen ich weiß um das Vision Board, aber ich tue es nicht, da fällt mir ein Wort zu ein und das ist Selbstführung. Also niemand anderes kann dich so führen, wie du selbst. Und es sollte nicht daran hapern, an so kleinen, in Anführungszeichen, Dingen wie ein Vision Board. Wenn du nicht in der Selbstführung bist, wie willst du ans Ziel kommen? Ja, Du musst dich selber schon aktivieren und motivieren und losgehen. Das kann dir niemand abnehmen. Und das fängt bei solchen kleinen Sachen an, wie ein Vision Board zu basteln. Mhm. Selbstführung.
0: Was, äh, was hast du denn für, hast du da vielleicht ein paar Tipps, um mehr oder tiefer in diese Selbstführung zu kommen, wenn, wenn du gerade als Unternehmerin spürst, boah, es hapert mit meinen Gewohnheiten oder ich komme da nicht hin. Gibt es irgendwas oder einen Tipp, den du hast? Ja, da habe ich einen Tipp. Und zwar, wenn du jetzt
1: am Tag 1 bist und du entscheidest, heute starte ich mein Business oder du bist mittendrin und du hast manchmal nicht das Gefühl von Selbstführung, dann mach dir ein Foto an dein Laptop oder an dein Handy, je nachdem, mit was du oft arbeitest, oder einen kleinen Zettel und da schreibst du dir rauf, wofür du das Ganze hier gestartet hast, beziehungsweise wofür du es gerade machst. Sind es deine Kinder, ist es die Ortsunabhängigkeit, ist es Geld, ist es ein Haus, ein Auto, ist es, sind es deine Eltern, ja? deine Freunde, egal was es ist, das schreibst du dir auf, das eine. Und dann hast du das immer wieder am Laptop und immer wieder am Handy und es kann nicht aus deinem Fokus geraten. Ja? Wenn du das für deine Kinder machst und da neben deinem Laptop auf dem Schreibtisch ein Bild der Kinder hast und du weißt, für die mache ich das, dann kannst du eigentlich nur in der Selbstführung bleiben. Ja? Also bei mir ist es auch so, wir hatten jetzt im Vorfeld kurzes Gespräch, dass wir es lieben, Geschenke zu machen. Und jeder, der mich näher kennt, der weiß das von mir. Ich liebe das. Ich habe das schon immer gemacht. Und das war zum Beispiel auch ein Antrieb, in der Selbstführung zu sein und zu bleiben. Wow, wenn ich im finanziellen Wohlstand bin, was kann ich für tolle Geschenke machen und wie kann ich das noch leichter fortführen? Und wie kann ich dadurch wieder Freude auf der Welt und in meinem Umfeld kreieren? Das ist jetzt nur eine kleine Sache, die für manche vielleicht banal klingt. Ja, aber das können ganz viele solcher Punkte sein. Oder ein Ziel von mir ist zum Beispiel, meine Nichten und Neffen bei irgendeinem Hobby zu unterstützen oder die Ballettschule zu übernehmen oder den Eishockeykurs oder... Irgendwas dergleichen, ja. Oder meine Mama arbeitet jetzt bei mir. Einfach, damit sie es leicht hat, damit sie es gut hat. Und das bringt mich in die Selbstführung. Sie kann den ganzen Tag im Garten arbeiten. Und wenn man Regentag ist oder sie abends reingeht, kann sie was für mich machen. Aber in ihrem Tempo. Und das ist so ein wunderschönes Gefühl. Also, natürlich sollten wir das für uns selbst machen. Aber auch, was entsteht denn aus uns? Wenn wir in Zeitwohlstand sind, wenn wir in Geldwohlstand sind, wenn wir in, in Fülle sind, ausgeglichen sind, freudvoll, in Leichtigkeit. ja, Wie wirken wir auf unser Umfeld und wie können wir in die Selbstführung kommen? Weil du hast ja dann
0: deine, ja, deinen Antrieb. Absolut. Das sind gute Tipps, mal darüber zu reflektieren, ähm, ja, welche Ziele man hat, was da auch so dahinter steht. Nicht nur, ja, ich möchte halt Geld verdienen, aber wozu, warum, was? für was willst du es einsetzen, das ist so viel größer als, ja, als einfach nur, ja, ich habe jetzt ein Business und will Geld verdienen, da ist so viel mehr dahinter. Ich glaube, das hilft einem, ja in der Selbstführung zu bleiben, zu sein, auch motiviert ja. zu bleiben, weiterzugehen, aufzustehen. Und wenn wir bei Tipps bleiben, wisst ihr, Instagram-Expertin und ich kann mir vorstellen, dass sich so die eine oder andere da draußen fragt, okay, ich möchte hier meine Präsenz auf Instagram aufbauen und ich möchte mehr gesehen werden, ich möchte sichtbarer werden. Was sind die drei wichtigsten Dinge auf Instagram, deiner Meinung nach, die man easy und leicht umsetzen kann und wenn man sich daran hält, dann auch wirklich mehr und mehr in die Sichtbarkeit kommt? Also, Tipp Nummer
1: eins, geh mit dem, was die App als letztes gelauncht hat, also mit dem jüngsten und neuesten Baby des Programms, ja, in unserem Fall jetzt von Instagram. Wir nehmen die Folge gerade auf im Juli 2023 und jetzt ist es so, dass immer noch das jüngste Feature die Reels sind, also Kurzvideos und im Moment am besten als content Piece funktioniert Reels und Karussellposts. posts Karussell -Post, unterscheidet sich von einem normalen Posting, da du in einem Karussellpost bis zu zehn Slides, also bis zu zehn Grafiken oder Fotos hochladen kannst als ein Post. Und wenn du einen klassischen Post hast, ist es ja immer nur eine Grafik oder ein Bild. Das heißt, halte ich jetzt in diesem Moment, wenn du jetzt die Podcast-Folge hörst, an Karussellpostings postings und an Reels und schau, dass du mit der Zeit gehst. Ja, Da gibt es so einen schönen Spruch, geh mit der Zeit, sonst gehst du mit der Zeit. Ja. Wer sich erinnert, wie es vor den Reels war, da war ganz groß, IGTV, ja, haben wir auch gemacht. Dann machst du das. Ähm, das darf total leicht bleiben, weil du machst ja nur diese eine Sache, das ist dein einziger Job, dein Feuer am Lodern zu halten für die Sachen, für die du brennst und darüber zu sprechen, nach draußen zu gehen, ganz einfach in die Kamera zu sprechen, das und das ist es. Und ob du das jetzt als IGTV machst in deiner Story oder als Reel, das ist ja bei dir erstmal zweitrangig nutz das Angebot, was Instagram dir macht und guck eben da auf das jüngste Feature und das fütterst du sozusagen. Nummer zwei ist, der Mix macht's. Ähm, viele wissen immer nicht, wie ich eben schon gesagt habe, ne, was poste ich, was soll ich jetzt rausbringen? Und ähm, da kann ich dir einen kleinen Leitfaden mitgeben. Schau, dass du variierst zwischen persönlichen Inhalten, Mehrwertinhalten und Verkaufsinhalten. Ich sehe das ganz oft, dass Leute dann nur Persönliches machen und dann geht das Professionelle und der Mehrwert verloren, worin ich erkennen kann, dass die Person Experte ist, dass sie da professionell ist. Oder sie macht nur Mehrwert, aber ich weiß überhaupt nichts Persönliches über die Person. Ja, Ich weiß alles über ihr Business, aber überhaupt nicht, wer ist sie, wie heißt sie, hat sie Kinder, hat sie Familie, wo lebt sie, wie ist sie dahin gekommen, welche Gefühle stecken dahinter und, und, und. Und Verkaufsinhalte ist auch was, was viele erst lernen müssen, sich zu erlauben, ich darf das verkaufen, ja, weil ich gehe ja damit einem Mehrwert raus und ich darf Rückvergelt bekommen. Und deshalb darf ich auch gezielt verkaufen: Plätze auf meiner Warteliste oder im 1:1-Coaching oder im Gruppencoaching oder ein Produkt, wenn du ein Produkt hast. Also auch mal gezielt den Verkauf anzusprechen. Und da darfst du variieren zwischen diesen drei Sachen. Und Nummer vier ist, das ist jetzt vielleicht weniger strategisch oder technisch. Denk an Gefühle und Emotionen, weil am Ende verkauft deine Energie und deine Emotion dieses Gefühl. Ja, du verkaufst nur an zweiter Stelle ein Ergebnis und ein Produkt. An erster Stelle verkaufst du immer ein Lebensgefühl. Und das vergessen einige manchmal, weil sie zu verkopft und zu kompliziert an die Social Media Sache rangehen. Jetzt haben wir drei Sachen, aber ich füge gerne noch einfach eine Sache hinzu. Wenn du es ein bisschen mehr auf die App bezogen haben willst, ähm, bleib am Ball. Ja? Also nicht eine Woche poste ich und dann bin ich vier Wochen nicht da, sondern dann teile dir das lieber ein. Beobachte dich im Alltag. Was hast du für Gedanken, für Gefühle? Dein natürlicher Werdegang über den Tag verteilt im Business. Daraus kannst du einfach Content-Pieces machen. Du musst nichts Neues erfinden und nichts kreieren, aus einem Druck heraus, sprich einfach über die Sachen, die in deinem Business ablaufen, über die, die dich gerade beschäftigen, wie bist du da hingekommen, ja, warum machst du das, so ganz simple Sachen und dann verstreust du das auf meinen Karussellpost, mal schreibst du was in den Kommentaren und erzählst es deiner Community unter einem Posting, dann machst du es in der Story, dann machst du es über ein Reel, dann gehst du mal live, lädst dir vielleicht einen Interviewgast ein oder einen Kunden, der dann über die Erfahrung mit dir erzählen kann, ähm, fütter sozusagen verschiedene Sachen, ja, wir dürfen im Kopf behalten, dass es zwei Arten von Konsumenten gibt. Einmal die, die die Story konsumieren, die oben sich durch die kleinen Bubbles klicken auf Instagram und die, die durch den Feed scrollen und die sehen dann Beiträge und Reels. Zielgruppe 1, klickt aber nicht auf dein Profil und ist weniger im Feed unterwegs und scrollt weniger durch. Die ist wirklich nur in den Stories. Deshalb guck, dass du beides bestückst. Wenn du einen neuen ähm, Beitrag hochgeladen hast, dann pack den auch zeitgleich in die Story oder ein paar Tage später ja? Und wenn du was heute in die Story erzählt hast, ähm, dann machst du das nächste Woche nochmal in einem Reel und packst es nochmal unten in dein Feed, dass es da nicht verloren geht. Oder als Story-Highlight. Also schau, dass du die verschiedenen Angebote an Content-Pieces, die Instagram dir ermöglicht, kostenfrei, dürfen wir immer im Kopf behalten, ne? dass du die auch benutzt, dieses Geschenk.
0: Mhm. Wow. So mega tolle Tipps. <lacht> vielen, vielen, vielen Dank. Mhm. Ich glaube, wenn man sich ein Dinge hält, dann kann man schon seinen Instagram-Account mehr sichtbar machen, mehr, viel mehr daraus machen. Wundervoll. Und äh, wenn jemand mit dir in Verbindung treten möchte, wenn jemand das Gefühl hat, ah, ich hätte gerne Unterstützung mit meinem Instagram auf Social Media, ähm, wie kann man mit dir arbeiten?
1: Du findest mich auf Instagram unter VAVR, also VAVR ist die Firma, die ich gegründet habe, auf Deutsch VAVR, vier kleine Buchstaben, steht für Virtual Assistance Visual Results, also auf Deutsch virtuelle Assistenz und dann visuelle oder sichtbare Ergebnisse und da kannst du mich einfach kontaktieren, es steht auch in meinem Profil, wenn du VAVR eingibst, Profil zur Kontaktaufnahme. Also ich bin da jetzt kein Content-Creator, weil das bin ich jeden Tag, den ganzen Tag in den Profilen meiner Kunden, ja, deren Profile ich betreue, sondern das dient wirklich nur der Kontaktaufnahme. Genau, das verwundert einige manchmal, aber bei mir läuft es halt anders. Ähm, ich hatte das von Anfang an, dieses natürliche Wachstum, dass Kunden auf Empfehlungen zu mir kommen und dadurch, dass ich den ganzen Tag in den Kunden Accounts bin und sehr viel Zeit auf Instagram verbringe, reicht das aus und deshalb kannst du mich da einfach nur kontaktieren und dann können wir miteinander sprechen.
0: Wunderbar. Wir werden deine Kontaktdaten auch in die show -Notes stellen, damit dich jeder finden kann, der möchte. Und ich möchte einfach von Herzen Danke sagen für deine Tipps, für das Gespräch, für das, einfach für dieses Interview. Ähm, da waren so viele goldene Nuggets drinnen. Äh, ja, danke dir, Lisa. Sehr, sehr gerne. Hat Spaß
1: gemacht mit dir. Das war schön. Ich hoffe, dass Leute daraus was mitnehmen können, dann wäre das für mich schon das größte Geschenk.
0: Ich hoffe, du konntest dir ganz viel Inspiration und viele, viele Impulse für dich und dein Business mitnehmen. Ich fand, es war ein ganz wundervolles Gespräch und ein wundervolles Interview. Und wenn du keine weitere Episode verpassen möchtest, dann subscribe zu meinem iTunes-Channel und connecte auch auf Instagram mit mir. Ich freue mich immer, von dir zu hören und dich zu lesen. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Wir hören uns nächste Woche.